0: Questo è il podcast della mia newsletter dove sostanzialmente la leggo e ti faccio una premessa della premessa che ho scritto Se questa newsletter ti piacerà, alla fine condividila. Una piccola condivisione è un riconoscimento al mio lavoro di divulgazione. Mi aiuta tantissimo e anche mi fa capire che in Italia questo tipo di divulgazione è possibile. Detto questo, iniziamo. Google Analytics non è illegale in Europa. Fast letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi, a cura di Giorgio Taverniti, numero 21, 10 marzo 2022. Di cosa parliamo? Google Analytics non è illegale in Europa. SEO, che bombe per il mondo e-commerce. E se Discover funzionasse come YouTube? YouTube, i podcast? Amazon contro Clubhouse o contro le radio? Social e Internet, strumenti da leggere. Saluti. Premessa ho lanciato su Creator Pro un nuovo format, nuovo, che replicherò anche su Fast Forward. Si chiama In 5 minuti. Per vedere, insomma, ascoltare la prima puntata, ecco il link. Come fare un podcast? Tutto quello da sapere in 5 minuti. Attenzione però, non è tipo eh, diventa SEO in 5 minuti, è qualcosa di diverso. In 5 minuti non fai in tempo nemmeno ad aprire un libretto delle istruzioni. È un format che ha l'obiettivo di informarti sulle cose essenziali e darti qualche spunto. È pensato per un motivo particolare. Le persone che iniziano oggi a fare qualcosa, si ritrovano con una marea di contenuti che però sono solitamente molto vaghi, non vanno dritti al punto, all'essenza di qualcosa. Rimangono o troppo in superficie o sono super tecnici. L'idea, quindi, è quella di creare un format dove si coglie l'essenziale di un tema. La verità è che quando hai molta esperienza sul campo in un determinato settore sai cosa sono le cose essenziali. Se non riesci a dire quali sono vuol dire o che non hai molta esperienza o che hai lavorato così tanto nella tua vita da non darti il tempo di riflettere. Secondo me invece è importante riuscire a condividere queste informazioni. Se lo avessi saputo prima, è la frase che sento spesso infatti. La cosa migliore che chi ha molta esperienza può fare è tentare di condividere ciò che ha imparato. Per questo motivo se hai molta esperienza in un campo e vuoi condividere qualcosa con la community di Creator Pro o di Fast Forward, scrivimi. Ti manderò le linee guida e la cosa che dovrai fare è creare un video lungo tra i 4 minuti e 0,1 secondi e i 5 minuti e 59. Google Analytics non è illegale in Europa. La discussione sull'illegalità di Google Analytics ha preso una piega inaspettata. Facciamo due piccole precisazioni. Il problema principale attualmente non è tra un software e l'Europa, è tra gli Stati Uniti e l'Europa. C'era un accordo sul trattamento dei dati, questo accordo ora non è più valido sono subentrate nuove norme e nel frattempo non ci si è adeguati e non abbiamo nuovi accordi, quindi in attesa di questi nuovi accordi però sono iniziate a fioccare sentenze, quindi si è iniziato a parlare dell'illegalità di questi software, Google Analytics è tra questi, ma nel mirino ci sono tutti quelli che inviano i dati negli Stati Uniti, ma Intanto il dibattito è andato avanti e abbiamo scoperto, seconda premessa, che per alcuni di questi software, a secondo di come vengono impostati, si può continuare a usarli anche in Europa. Ecco che arriviamo a giorno 8 marzo, ben due mesi dopo tutto questo casino dal quale non abbiamo capito come uscirne. Filippo Trocca ha postato un articolo dal titolo How to legally use Google Analytics in Europe scrivendo Devo ancora rivederlo tutto con il mio DPO ma sembra stare in piedi. Prima di dirvi cosa ne pensano gli altri, vi metto il link da dove iniziare a leggere. È è questo che trovate. Ovvero partite dal post numero 236 della nostra discussione. Sì, i forum sono morti. Post 236. Già, ok, Connect non è propriamente un forum. Potete partire da lì, insomma, senza leggervi i 236 precedenti. Cosa ne pensano gli altri... Le altre persone che fanno parte di Connect.gt dell'articolo proposto da Filippo. Andrea Pernici conferma e aggiunge: Ad oggi non c'è ragione per smettere di usare Google Analytics, basta configurarlo bene oppure metterlo server side, oppure proxy passarlo, oppure pressa- passarlo tra Tre soluzioni relativamente semplici da implementare. Io e Andrea Dragotta in otto ore totali abbiamo chiuso il cerchio includendovi pure un'analitica di prima parte che fa da broadcaster. Sinceramente, non vedo questo spauracchio. La discussione sta andando avanti e Martino Mosna, che ha aperto il tutto, che è la persona più critica da questo punto di vista, la più puntigliosa, dice Per farla breve dell'articolo, il punto attorno a cui ruota tutto è Il rischio è basso al punto da poter essere considerato nullo. Questa pratica si chiama Risk Based Approach, che però, secondo lui, non è valido. Però Martino aggiunge Resta invece, a mio parere, valido l'approccio di spostare il tracciamento lato server proxy e levare lì i dati passibili di digital fingerprint, ovvero così si può continuare a usare Google Analytics in Europa, ho aggiunto io, glielo ho chiesto a Martino e secondo lui sì. Ora, perché cito Martino e la sua cosa? Perché è la persona appunto che è stata eh, più davvero più dura sotto tutto questo questo approccio e credo che sia molto importante quindi Filippo Trocca ci ha fatto una bella scoperta e da tanto tempo che Filippo sta divulgando Andrea Pernici ha testato è possibile fare determinate cose e Martino sta confermando questa cosa seguite la discussione c'è da dire che rispetto a qualche settimana fa ora abbiamo una risposta si può usare in un determinato modo e almeno una piccola luce in fondo al tunnel non ho fatto una live sul tema cosa che farò, la volevo fare però siccome non c'erano risposte super certe ed era molto tutto ingarbugliato non trovavo giusto dal mio punto di vista approfittare di un hype del momento solo per fare ipotesi non rispetterei né voi né me stesso ma ora ci sono quindi la faremo due link in più sul tema analytics Super interessanti i nuovi parametri UTM in Google Analytics 4 di Enrico Pavan. Esisterà ancora l'attribution multitouch di Filippo Trocca. <tose> SEO! Che bombe per il mondo e-commerce! Partiamo proprio dal mondo e-commerce. Su Google sta arrivando un badge per i prodotti che hanno un eccellente customer service e darà più visibilità a questi. E inoltre c'è un filtro per aiutare i piccoli venditori. Sul badge uscirà un video su Fast Forward il prossimo martedì dove vi darò i miei consigli, ovvero come prepararsi e qual è la nostra opportunità. Inoltre, sempre per i prodotti, segnalo questa interessante visualizzazione nei risultati di ricerca di Google che ho scoperto tramite Maria Paloschi. Sembra una guida all'acquisto, parola di Maria. Incredibile. Il commento tecnico invece di Lisa Guerrini, che per me è una delle persone più preparate per quanto riguarda le serpe e il mondo e-commerce, è stato cavolicchio Eh, in effetti raga sta accadendo quello che diciamo da anni diventa la fonte del tuo settore usa i dati strutturati crea risorse punta a soddisfare le persone lasciamo il mondo seo con alcune news in america hanno notato un update il 4 di marzo Se avete dati o altro, venite nella discussione apposita. Raccolta di posizionamenti intelligenti, chiavi, brand, ads creative. Esempi di come posizionarsi per brand dei competitor, come reagire a questi e via dicendo. Qualcuno ha iniziato a postare i dati delle web stories e il loro posizionamento interessante su Google, in Italia. È arrivato un plugin ufficiale di WordPress dedicato alle performance e ho chiesto di testarlo per noi tutti. E se Google Discover funzionasse come YouTube? Oggi sfido tutte le persone che in questi anni hanno rubato tu idea dal sottoscritto come sapete ho cognato un sacco di metafore cognitive in questi anni con un grande senso, ci ho messo anni ad arrivarci per alcune. YouTube è la tv del mondo, Google è un ecosistema liquido. Sono contento di chi cita, ma non sempre è così. Ormai sono anni di condivisione, anni di divulgazione, sono abituato. Tanti articoli rubano e eh, mi sta benissimo. Non mi lamento, anzi, ritengo solo che rubare un'idea è come rubare un frutto dal proprio albero prima che diventi maturo, non è commestibile. Per questo ho lanciato una spida. Google Discover ha lanciato una news, l'ho spiegata, e ho detto che funziona come YouTube. Ora, la domanda che faccio alle persone esperte è, mi spiegate cosa sto dicendo? È una sfida. Tra due settimane farò un video e spiegherò nel dettaglio quello che sto dicendo, ovvero la mia tesi di funzionamento dell'algoritmo di Google Discover. Ci sono degli indizi precisissimi nella discussione. YouTube vuole i podcast? Un'interessante discussione su connect.gt aperta da Daniele Sabri ha messo in evidenza alcune mosse di YouTube e altre di Spotify per il mondo podcast. Dopo... È uscita la news di Bloomerang, YouTube sta iniziando a offrire fino a 300.000 dollari per la creazione del video dei podcast. Mi ha fatto sorridere perché nel format in 5 minuti dedicato ai podcast è proprio una delle cose che consigliavo, il video dei podcast. Detto questo però trovo interessante inquadrare la faccenda in modo corretto, YouTube non vuole i podcast li ha già i podcast per youtube sono un sottoformato dei video on demand ricapitoliamo una cosa youtube ha iniziato a definirsi una piattaforma che fornisce a chi crea contenuti la possibilità di creare più formati shorts live e video on demand I podcast non sono un format diverso da questi tre per YouTube, sono un sottoformat, è importante definire questa cosa, un sottoformat dei video on demand. Quindi quello che possiamo imparare da questa cosa è come YouTube abbia deciso di potenziare il sottoformato perché lo ritiene interessante. Ora hanno anche un capo, Eh, prima non c'era nemmeno il reparto dentro YouTube. Anche in Italia abbiamo un esempio di quello che vi sto dicendo, Breaking Italy, che ha un podcast dentro il canale. Io sono sempre più convinto che qualsiasi brand dovrebbe pensare oggi a creare qualcosa di valore, che rimanga nel tempo. È noto come per tanti il podcast sarebbe l'ideale, ma non qualcosa che continua sempre. Una stagione, sei puntate, tipo una cosa del genere, far diventare questa cosa una risorsa, far diventare questa cosa il veleno del proprio brand. E con veleno non intendo la risorsa la sostanza, no? Intendo proprio il podcast di Pablo Trincia, eh? il veleno de... non so se, vabbè. Oltre a questo argomento, segnalo che sono usciti i winner dell'AdBlitz Blitz Award che premia le migliori pubblicità su YouTube. Amazon contro Clubhouse o contro le radio? È attivo in America solo su iOS il nuovo servizio di Amazon, ovvero AMP. Vi metto il link alla discussione con tutte le fonti. È come Clubhouse ma più figo. Parli con gli amici e metti la musica, puoi farti la tua radio e in effetti quello è il claim. Visto che le radio erano in allerta senza alcun motivo per Clubhouse, forse questa news dovrebbe creare più casini, ma in realtà non lo farà. In prospettiva è più pericolosa questa mossa che quella di Clubhouse, ma noi lo sappiamo che solo quando c'è hype si fanno questi ragionamenti. Ma così come ho detto che Clubhouse non sarà il futuro dei social, lo dico anche di questo nuovo servizio. Non sarà il futuro della musica, della radio e di altre cose simili. La realtà è che c'è un mercato e le grandi aziende si muovono per coprirlo. Sarà più interessante vedere cosa accadrà con il copyright della musica a questo punto e quanto potrebbe abbassare ancora il valore economico delle singole canzoni. Simon Mas, musicista e compositore, scrive nel gruppo Fast Forward su Telegram. Diventa sempre più inutile fare musica. Diventa sempre più stretto il cappio che la rivoluzione democratica stringe intorno al collo per chi non ha i soldi per competere con le multinazionali a livello di marketing. Se vuoi approfondire, ha creato anche un audio con il suo pensiero in risposta a chi gli chiedeva cosa intendesse per inutile. Per concludere, questa mossa non è né contro Clubhouse, né contro le radio, nemmeno contro Spotify, perché secondo me è una mossa classica di copertura. C'è un buon numero di persone che vuole questa tipologia di contenuti e si cerca di prenderlo, eh, non di prendere il mercato di altri. Anche LinkedIn sta entrando nel mondo dei podcast, ma non per andare contro Spotify, ma semplicemente per offrire ai suoi utenti questa esperienza di content, secondo me. Content Creation, segnalo che Substack si sta muovendo molto, alcune volte in ritardo, altre con mosse interessanti. È arrivata per iOS l'applicazione che potrebbe portare più visibilità vi ricordo che negli ultimi mesi oltre alla possibilità di fare il podcast ha aggiunto anche i video sto lavorando ad un contributo con più persone un video su fast forward su come spaccare su Substack o con le newsletter in genere mentre vi avviso che su Telegram sta per arrivare la possibilità di fare live con RTMP quindi anche con StreamYard e OBS credo che il mondo live, audio, content stia per subire delle grandi trasformazioni detto questo però vi consiglio veramente a tutte le persone che lavorano sulla content creation di ascoltare il video dove ho parlato di tre pilastri che servono. Il sito, la newsletter, una risorsa. Social e internet. Dopo TikTok anche Twitter porta i video a 10 minuti, ma chi importa? TikTok lancia i sondaggi. Segnalo che Zuckerberg dice che i Reels sono il formato migliore, quello che cresce di più e che lo hanno esteso a Facebook. 22 di febbraio, no? La cosa che non dice e che forse non sa è che se tu guardi TikTok 10 minuti e poi guardi i Reels o gli Shorts di YouTube capisci che non c'è paragone come creatività. TikTok intrattiene, gli altri annoiano intanto meta sta continuando a scendere in borsa in sei mesi ha perso il 50% del suo valore forse perché Matt Zuckerberg continua a giocare nel metaverso a fare cose con l'intelligenza artificiale che ok, è una cosa molto innovativa ma gli investitori ne stanno dando sicurezza comunque, tornando a noi se volete lanciarvi nel formato breve dei video e non avete altri canali usate TikTok Riconoscimento facciale, il garante privacy sanziona Clearview per 20 milioni di euro, in pratica hanno fatto scraping di contenuti e dati, anche di dati geolocalizzati in Italia, hanno violato non solo il GDPR, ma proprio tutta l'attività risulta illegale. C'è stato l'Apple Mac Studio Event c'è un rassunto di The Verge in 11 minuti. LinkedIn ha introdotto le pause di carriera una cosa che reputo fondamentale mi piace molto l'idea Twitter lancia la creator dashboard per gli introiti ancora molto acerba, ma è un primo passo Twitter inizia a mostrare i prodotti da acquistare nei profili Strumenti. Segnalo che è uscita la 2.12 del Remarkable 2, versione software, consente di aggiungere una pagina di note nei PDF di book, subito dopo la pagina che stai leggendo. Bellissimo per chi studia. Qui uno strumento, invece, consente di fare uno screenshot dei tweet rispondendo al tweet stesso. Io faccio prima fare uno screenshot con il Mac, però questa funzionalità è troppo carina. Da leggere. All the Pinterest shopping Features you should know in... 2022. Guerre di rete, Ucraina, cronache dai cyberfronti di Carola Frediani. Statistiche sui social media in Italia nel 2021 di Vincenzo Cosenza. Saluti, ed eccoci alla fine. Se hai suggerimenti per migliorare questa newsletter, puoi farlo con un commento. La condivisione e partecipazione, se ti piace, condividerà davvero in giro perché mi fai un grande favore e mi aiuti e mi fai capire che davvero questo tipo di divulgazione funziona. Per iscriversi, se chi eh, magari ti vuoi iscrivere, la stai ascoltando da qualche parte, giorgio